0: Vi säger som brukar då att vi hälsar de som lyssnar välkomna till Röda Bröder podcast. Vi är ju tre bröder som driver en podcast som heter Röda Bröder Podcast. Det är jag, Kristoffer Karlström, och det är min lillebror Marcus och min andra lillebror Andreas. Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Vi säger hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Supporterpodden Röda Bröder Podcast. En supporterpodd om Kalmar FF helt enkelt. Idag är det lite ändringar i line-upen. Det är den äldsta och den yngsta vid mikrofonerna. Och det är ju såklart jag, då, Koffe, och min yngsta lillebror Andreas. Om vi börjar lite sådär allmänt så, hur är läget med dig då?
1: Jo, men det, det är väl ganska bra att jag att ifrån ett, ett tag, men... Jag brukar ju hålla mig bakom sånt som händer och sker egentligen men denna gången så fick jag kliva fram då Marcus eh, kände att han behövde eh, tänka på lite annat saker vilket man respekterar såklart och därför så, så sitter jag här. Han
0: kan ju behöva bli lite petad någon gång och inte känna att eh, platsen i, i den här uppställningen är, är självskriven. Det är väl ingen som... Eh, som tjänar på det i längden va?
1: Nej, inte det minsta. Det, det ska gudarna veta hur något på Men säga. Nej, men det, det, det är bra. Och eh, alltid ner lite så att... Nej, eh, det känns kul att vara tillbaka också. Det är kul att ha dig tillbaka också. Och eh,
0: vi ska väl fokusera på eh, två saker egentligen i detta avsnittet. Dels så, så är det ju en... En match som är färdigspelad sen ett tag tillbaka när vi var på Platinum Cars arena som det så häftigt heter. Och besökte och Köping. Sen del så kommer vi att prata upp den kommande matchen. Det behövs ju inte hellas mer bensin på den här hypen som denna matchen är egentligen och det är ju såklart Malmö FF hemma där det finns en del att prata om såklart men om vi om vi börjar med matchen mot Yves Conor spontant utan att gå in på liksom för mycket detaljer och sådär när du såg matchen var, eller om vi börjar innan matchen helt enkelt, vad hade du för tankar innan matchen började, vad hade du för
1: förväntningar? Uh, Nej nah, men jag kände väl att det skulle bli en ganska så jämn match uh, med tanke på uh, tabellsituationen då uh, med två lag som ligger ett ligger över det andra och ett ligger på uh, under det andra och med bara en uh, spelpoängskillnad, så tänkte jag det kan ju inte bli mycket jämnare än så här och uh, det tyckte jag väl egentligen att det var också men uh, Sen kändes det väl som att eh, Norrköping hade lite mer energi än vad, eh, vad vi hade till en början. Eh, och det är väl säkert därför målet kom därefter men det pratar vi ju mer om sen. Men förväntningarna var ju ganska höga likt eh, vad vi såg i tidigare match och det resultatet vi fick. Vi fick det. Jag var själv på plats med flickvännen och tittade på Grundfors Arena och tyckte det var en väldigt underhållande match. Så att jag kände väl att jag hoppades ska jag säga på att det skulle bli en, en liknande match.
0: Ja, det, det var ju många som, som kanske trodde att Ja, alltså nu har vi spöat två, två topplag på två möjliga matcher här och, och är tillbaka på ett vinnarspår som, som är skönt att leva i såklart. Och sen så ska man möta ett, ett lag som ligger ja, i stort sett ja, på samma placering som, som vi gör och det, det är klart att en del kanske får lite mycket hybris. Att man bara ska städa av den matchen och sen fokuserar vi på, på återigen en, ett topplag i Malmö FF hemma och med allt vad det innebär. så att alltså Jag var lite rädd för att vi skulle att man inte skulle se den här matchen mot Norrköping som, som lika viktig som någon annan match egentligen. Och jag tycker väl att i, I början av, av matchen så, så Norrköping kom ju ut med en jäkla energi som man, alltså man undrar ju ni har inte en enda seger på de fyra senaste matcherna men, men ni kom ut med en energi, vad har ni gömt än i de andra matcherna kan man ju tycka då. men äm, äm, ja det, det är ju så det, så det brukar vara ibland. Liksom. Äh, har man förlorat mycket eller så här, en del på, på kort tid så, så är ju en Alltså ju mer du förlorar desto närmare en seger kommer du brukar du ju heta. Och det, det märktes att Norrköping var, var taggade till, till tusen inför sin hemma Och ja, det, det fick vi ju känna på i, i början i alla fall. Sen tycker jag vi jobbar oss in i, in i matchen lite så sådär sakta. Så. Men så att det blir en jämn första halvlek till slut tycker jag. då Jag vet inte om
1: du delar den helt. Jo, men jag tycker väl det. Tittar man lite statistiskt så är det ju stora skillnader mellan första och andra halvlek där vi pratar bollinnehav till exempel där hemmalaget Norrköping i första halvlek ligger på 53 mot 47 som ändå är ganska jämnt men om man tittar i andra halvlek så sjunker den ner till 23-77 för våran och vi tar oss till 77% vilket gör att i andra halvlek så blir ju matchen våran men jag tycker ändå att man backar lite för mycket den första eh, tiden av första halvlek Men jag tycker ändå att man hämtar upp det trots eh, målet som väl eh, dyker upp där från eh, Norrköping. Men eh, jag tyckte väl ändå att det jämnar ut sig till, eh, till slut i första halvlek
0: Ja, jag delar den bilden. Det gör jag. Sen är det ju en... Alltså det känns lite som att alltså det målet de gör det är ju alltså inte helt taget i luften heller. Det är klart att alltså Kinnberg som fick ersätta Ricardo som är avstängd då eller var avstängd på grund av tre varningar. Han fick ju göra ett antal svettiga räddningar redan i, i början av den första halvleken Och redan då fick man ju känna att och att Norrköping var på trådorna helt enkelt och att vi, det här var liksom ingen match vi skulle upp och, och städa av på det viset. Utan här eh, gäller det att borra ner huvudet och, och på med blåstället och alla de här, eh, vad ska jag säga, alla de här, eh, inte flosklerna men alla de här orden man brukar säga inför en match som är viktigt egentligen. Eh, och Kinberg får ju, han får ju stå på huvudet både en och två och tre gånger innan. Innan det här målet kommer till som man kan bli... Ja, man kan ju bli vansinnig för, för mindre egentligen. Men eh, alltså det blir man ju alltid när man släpper in ett mål. Så det är väl inte, det är väl ingen skillnad oavsett hur ett mål kommer till. Men är det så att man, att man förlorar en duell på mitt plan, Vilket gör att eh, Norrköping i stort sett bara kan mata in en boll bakom vår backlinje. Eh, där, eh, där den går över sjöstätt och sen... Eh, Sätra markerar ju något inläggsspel, sen då liksom ett snett inåt bakåt och upptäcker väl i slutet att nej det kommer ingen utan han kommer avsluta själv och kommer lite sent dit samtidigt som Kinberg har väl kanske alltså han själv i intervjun sa väl att han är inte nöjd med den placeringen han hade i målet så att han tar ju nästan på sig hela Eh, ja, hela målet helt enkelt eh, och skulden för det, vilket inte liksom är helt rätt tycker inte jag, med tanke på att alltså det är klart att han redan innan Nettaberg förlorade duellen på mitt plan, så har han ju skickat en långboll boll, kanske när han har lite enklare alternativ men alltså en sån grej ska man ju kunna rädda upp som lag istället för att det ska komma in en, en eh, ja, Alltså, till synes enkel boll bakom backlinjen som egentligen bara är att, att skyfla iväg eller liksom gå, gå in på ett helt annat sätt än vad man gjorde. För det, det såg ganska tafat ut i situationen. Sen alltså vet man väl inte hur, hur lätt det är att, att få bort bollen i den situationen. Men alltså från tv-soffan som jag satt vi så, så syntes det ju ganska. Ja, det är för lätt helt enkelt att, att släppa in den bollen. Sen. Tycker jag väl att ja, det jämnar ut sig till slut och det ser man ju statistikmässigt precis som du sa att eh, alltså bollinnehavet i andra halvlek går ju över till, till vår favör och, och vi trycker på och försöker att, att forcera in en, en kvittering helt enkelt och alltså vi är ju nära på, på stopptid om vi redan ska alltså, vandra dit så så är vi ju otroligt nära att, att få in en, en kvittering i, i slutminuterna och på stopptid så att vi hade ju verkligen varit värda en poäng skulle jag säga om jag är färgad och, och hela skiten där men, men det, känslan var så, tycker du att vi var förtjänt av en poäng eller?
1: Det tycker jag absolut, jag tycker inte att det var skrivet i sten överhuvudtaget när målet kom att Norrköping skulle gå Gå vinnande du, du, utan jag trodde att eh, du skulle jämna ut sig ännu mer eh, framåt. Och att man kanske fick in det här kvitteringsmålet eh, lite senare där. Och, eh, även om eh, Jak- Jakob säger i intervjun att han inte är nöjd med målet, så vill jag absolut inte att han ska behöva ta det här på sig. För att eh, Alltså han. han är inte allsvenskans största målvakt Utan han är ganska liten till, till storleken Men fruktansvärt duktig eh, Och det bevisar han ju bara med många eh, ja, Riktiga klassräddningar eh, som, han faktiskt, som han faktiskt gjorde Så eh, är det någon som ska känna sig hotad Till nästa säsong så är det nog eh, Eh, vår eh, lagkapten för eh, de räddningarna han gjorde och absolut han stod väl eh, inte på den allra bästa platsen när målet gjordes men samtidigt tycker jag att det, det är de här förenkla misstagen som fortfarande finns kvar som gör att såna här tillfällen och chanser ges till borta att man enkelt kan, kan ta sig fram och sen avsluta i princip vad man vill i målet. Så att jag tycker inte att det här målet ska dras över, över hand. Utan jag tycker det, det är fortfarande saker i, i backlinjen som fortfarande sviktar lite. Och därför fick vi 1-0. Sen inte jag någon expert överhuvudtaget. Och det är väl gush och det men jag tycker det var, jag tycker inte fenigt låg hos honom. Tycker jag inte.
0: Nej, där är vi helt överens. Men om vi vi stannar till lite där, du nämnde en, såklart vår lagkapten som som var avstängd, som vi nämnde innan, och och Jakob får får hoppa in, och och han står ju för en en fin insats. Det gör han ju absolut, med tanke på de, de Otroligt viktiga räddningarna han gör och, och håller, oss, håller oss kvar i matchen helt enkelt. För, för hade det åkt in 2-3-0 så då hade du varit tack och godnatt i, i de här slutminuterna när vi väl kom till och, och forcerade nästan in en boll då. Men om jag ställer en sån här fråga till dig. Kinberg, en framtida första målvakt i, i Kalmar FF kanske redan nästa säsong beroende på hur det här optionsåret med Ricardo ser ut om man lyckas komma överens om en, en fortsättning eller inte men om vi, om vi säger att Ricardo inte och, och föreningen inte kom överens eh, ser du eh, Jakob Kinberg som vår första målvakt eh, 2024 då?
1: Det gör jag absolut eh, och jag vet att jag sa likadant om eh, eh, vår dåvarande eh, Andra målvakt. Eh, Tobias Andersson som eh, jag tyckte då skulle bli eh, första målvakt då om eh, eh, Lukas Hegg Johansson inte fick, eh, fick vara kvar men sen togs ju nya vägar genom eh, Olle Söderberg och eh, senare då dessa två som vi har kvar och jag tror absolut att eh, han har alla chanser i världen för Tittar man på hans säsong eh, i sin helhet från när eh, han egentligen kom till en, Han fick hoppa in på grund av avstängning första gången då eh, Och egentligen kommer från u klimatet så var det ju ett väldigt kliv kände jag Men ser man på utvecklingen som han har gjort nu genom att egentligen kunna dra positiva slutsatser kring Ricardos utvisningar egentligen och kunna samla på sig mer erfarenhet här uppifrån och ta lärdom av av Ricardo själv till exempel så tycker jag att likheterna börjar bli allt mer mellan de två och det tror jag nog bara att vi... Vi har en person att tacka och det är ju vår kära målvaktstränare som har gjort miraken tidigare. Så jag tror absolut det är en en framtida första målvakt vi ser.
0: Ja, du hyllar ju Donald Arvidsson där och jag kan ju stryka under. Han har ju varit med i... Ja, det känns som... Som alla år alltså. Men jag tror det är sen typ så här 2006 eller någonting som där. Han har varit målvaktstränare i, i föreningen. Och med tanke på de målvakterna han har fostrat så är det ju ett grymt CV han har. Och så att det, det förtroendekapitalet kan ju aldrig kan ju aldrig förstöras egentligen som Donald Arvidsson besitter. Men ja, jag, jag spinner vidare på det och, och tycker att Jakob Schinberg är nog... En framtida första målvakt. Ja, om inte liksom om, om två säsonger som en säsong att han redan nästa år kan vara första målvakten mellan, mellan stolparna helt enkelt. Så att, alltså, och han har ju vuxit under den här säsongen också. För alltså, även att han inte har fått så många chanser egentligen så har han ju klivit in varje gång. Och, och en, Alltså bidraget med i stort sett samma lugn som jag upplever att Ricardo Friedrich har på, på backlinjen och, och laget och, och har alltså i förtroende också från resten av, från resten av truppen. Så att jag inte, det är inte så att man är skitnervös i de matcherna där Jakob ska stå. Utan det är liksom, ja det är rätt så jämnbördigt i liksom, ja, innan matcherna i alla fall, sen under matcherna så så tycker jag också att han, att han, ja, han står för det här lugnet. Han är duktig med, med fötterna, precis som, som Ricardo är. Ja, vi får se helt enkelt hur det ser ut den kommande säsongen. Vem som kommer vakta målet. Det, det återstår att se för, för Jörgen och kompani och på, på kontoret helt enkelt. Men om vi... Om vi skifta fokus till själva insatsen så alltså, på vissa håll så är det ju alltid domedagsstämning när vi förlorar, oavsett hur det ser ut. Alltså, och det är klart att man, man blir förbannad över när ens lag förlorar en, en match. Det är ju inget, det är inget snack om det. Det är ju fullt naturligt, men, men är det så rättvist att det blir domedagsstämning varenda gång vi förlorar, även att alltså, till synes de här statistiksiffrorna nästan talar helt i vår favor.
1: Jag vet inte. Det finns ju alltid sådana människor vart man än kommer tycker jag som, som antingen ser eh, alltså kallar oss, eller katastrof hur man nu vill uttrycka sig. Att vissa tycker det är helt fantastiskt att eh, se SM-guldet närmare än någonsin och vissa bara för att man kanske förlorade i, i slutminutarna så bara nu är vi där nere igen, jag visste det så att det det finns sådana människor överallt men jag känner ju efter denna matchen så kände jag ju förstås en, en stor besvikelse likt vilken förlust man än får emot sig men med tanke på den andra halvleken som vi ställer upp med, med eh, att man verkligen ser att de har pratat ihop sig under pausbilan och eh, jagar kvitteringen i mina ögon så kände man att man eh, blev besviken att man inte fick någon utdelning i det. Men några domedagkänslor fick jag ju aldrig. Alltså, förlust är ju lika skänklar som en vinst i mina ögon för att det kan ju gå att... Det ena är det andra hållet. Sen kan man ju känna att om man spelar en väldigt oattraktiv fotboll i 90 minuter och det blir oavgjort och det händer ingenting och det är en skittråkig match och det ser ut så en längre tid, då, då köper jag ett sånt resonemang eller att man verkligen ser att de kämpar inte, det är rörigt och det stämmer inte. Men på grund av eh, det jämna första halvleken egentligen och den övertagande andra halvleken från våran sida så blir man lite besviken att man inte fick någon utdelning.
0: Jag kan känna så här att 1-0 förluster svider ofta mer än vad andra förluster gör med tanke på att alltså, man känns inte vara så långt ifrån Uh, en, en poäng eller en vinst för den delen. Uh, och lite så känner jag väl i om vi pratar om Norrköpingsmatchen att uh, det känns ju jämnt i matchen. Uh, I andra halvlek så, så har vi fler chanser och vi tar över bollinnehavet och det känns som att vi, vi verkligen är på gång. Och återigen i slutet så är vi skitnära på att få in den. Och då, då svider det ännu värre. Så alltså, när man. Bara förlora med 1-0 och givetvis vinner man med bara 1-0 och man lyckas städa av det andra laget i, i slutminuterna så är ju de segarna helt grymma såklart. Men är man på den förlorande sidan i en sån match så aj, då, då svider det lite extra. Alltså. och jag, jag tror jag sa det efter matchen att alltså, spöa mig med 5-0 istället och bara smeta det in i ansiktet. alltså Ordentligt att ni var mycket, mycket sämre än det vinnande laget idag och bara okej, okay, då köper jag det fullständigt. Då, då kan jag liksom vara, vara förbaskad på, på spelarnas insats eller så här, helt så. Men, men när det just blir 1-0 och man är jättenära i slutet och, och det liksom inte är, alltså det är inte katastrofdåligt i, i en förlustmatch ändå och så, då, då svider det lite extra. För er som har tröttnat på den här och, och bara vill gå vidare egentligen så ska vi alldeles strax göra det. Men vi ska presentera våran röda brödespelare i matchen och det är ju såklart Jakob Kinberg och ingen är väl gladare än du Andreas?
1: Nej, nej, nej det är det nog inte men alltså, jag blir ju glad vilken, vilken spelare det är som, eh, som eh, vinner den vackra titeln, men med tanke på hans Stora kliv och utveckling åt helt rätt håll och med sådana räddningar som han han gör. Jag hakar upp mig på att han är liten men jag tycker det är häftigt att man kan göra sådana saker och nå så pass pass mycket utan att att behöva vara Andreas Isaksson på fyra meter. Så jag tycker det riktigt, riktigt, riktigt välförtjänt.
0: Ja, och dessutom så så tycker jag att han är, alltså han är inte bara en duktig målvakt och och betyder mycket för för gruppen och och hela den biten utan även även utanför planen de gångerna jag har träffat på han och han har ställt upp i våra intervjuer till exempel efter matcherna eller man har haft han på besök på jobbet när han ska vara med i det här KFF på rasten eller man ska jobba med med värdegrund och, och sånt där ute i skolorna eller bokprojektet som man hade för ett tag sedan så, så är han klockren där utan. Han är otroligt fin människa utanför planen också och, och verkligen brinner för den här föreningen. Det syns verkligen när han är ute och, och även brinner för de alltså unga supporterna och även äldre supporter som, som har varit med lång, lång tid. Så att jag tror väl att Eh, med tanke på att det är så pass många nya un- yngre supportrar och, och som letar sig till, till arenan och även följer laget eh, på andra ställen på arenan eh, förutom storplats då tänker jag på närmast så, så tror jag Jakob Kinnberg har en väldigt stor inverkan på det. Om vi släpper förlustmatchen och riktar blickarna framåt det är ju ofta det man, man vill göra efter, efter förluster och alltså, nästa match nämnde jag ju innan att man behöver ju inte ösa mer bensin för att göra den här matchen hetare än vad den är eller hur Andreas? Alltså?
1: Nej, det behöver man ju absolut inte göra och jag tror bara att Alltså det här har nog legat och häckat länge egentligen sedan man eh, har sett dess olika nyheter kring den här eh, klubben. Bland annat då med de tre profilerna med Kalmar bakgrund och Onve Berg, Sebastian Anasi och ingen mindre än Henrik Rydström. Så eh, jag tror många har sett fram emot den här matchen både med en blandad förtjusning skulle jag nog säga. Jag tror, vill man gå på en fotbollsmatch där som har allt egentligen med publikinramning och ja, två extremt duktiga lag på planen så är det en sån här match man ska gå på. Så att jag förstår mycket, mycket väl varför det, eh, bensinen är så stor på den här elden.
0: Ja verkligen, det, det går ju inte att, att prata för mycket kring tyngden av den här matchen både för, för gästande Malmö FF men kanske framförallt för Kalmar FF då, som, som tar emot Malmö här under, under söndagen och pratar vi lite Malmö FF till att börja med så, så har man ju en, en arena i Eleda stadion där man spelar sina hemmamatcher, man Ligger just nu på serieledarposition med sina 55 poäng. Man ligger en poäng före, före häcken just nu. och eh, Nej, Älvsborg ska jag säga. Man ligger en poäng före Älvsborg och fem poäng före häcken. Så eh, det kommer väl stå mellan Älvsborg och Malmö. Och jag har väl sagt att, att det är Älvsborg som, som kommer ta det. Men det kanske är lite mer hjärtat som... Som talar då än att man unnar Malmö FF-guldet. Så eh, det kanske inte jag är ensam om att, att tycka. Eh, deras form går ju inte att ta ifrån dem. De har eh, tre vinster på de tre senaste matcherna. Eh, så de kommer ju verkligen till GFA med en, en medvind i ryggen. Eh, och ska tampas mot eh, Smålands stolthet. Och deras senaste match eh, är de nog inte skitnöjda med egentligen trots att de vann. Eh, de hade BP hemma under, under måndagen och eh, vann bara inom situationstecken med 2-1. Och det, det är ju en alltså Malmö mentaliteten är ju att man ska köra över motståndarna eh, ordentligt, speciellt på hemmaplan och det, det kan man ju säga att det gjorde de ju absolut inte. Jag vet inte om du sneglade lite på den matchen igår.
1: Nej jag gjorde faktiskt inte det Jag hade lite Annat för mig under, under Gårdagen faktiskt men Får knyta tillbaks Lite till det du sa just om Malmö och sm och Potentiell SM-grund vinnare Ensporg så unnar jag ju Utan att låta Allt för händer sm till Älvsborg denna gången Än vad jag gör med Malmö för att Malmö spelar en alltså, helt egen division, känner jag. De har ju de ekonomiska musklerna. De har liksom kunnat göra sig så stora och är liksom eh, självklara vinnare i många ögon. Och det har sina förklarliga skäl med att pengarna finns där och man kan liksom. peka på vad som helst och i princip få det. Medan jag tycker att man. Heller ska unna de som eh, alltså inte är de första man tänker på när man pratar om sm Och då Ska vi gå ner till Supetten exempelvis där både Utsiktens BK och Västerås med all sannolikhet eh, kliver upp. Så eh, är ju inte heller det de första man tänker på som, som kanske... Ska ta de stora kliven. Och det är det jag tycker känns. Häftigt och roligt på det viset. Att inte komma från speciellt mycket. Eller rättare sagt. Ingenting. Och sen spela sig upp. Och göra sig själva bättre. Utan att kanske ta. Och allt för mycket utifrån från utländska divisioner i högsta serie och allt möjligt utan man, man verkligen spelar sig upp till en första plats och det är väl det jag känner att det är klart att Älvsborg också värvar för pengar som de har men jag tycker det känns mer rätt i hjärtat att, att unna uh, i detta är som grundet
0: Egentligen så är det lite pest eller coolare om man ska vara riktigt ärlig. Det är inte så att vi i Kalmar och i supporterled har så mycket tv-sv-älvsbrå heller. Det kan man ju understryka med några av ramserna som brukar eka på sydostkurvan och lite sådär. Så, där. så att det är klart att, men hellre, hellre Älvsborg denna gången än Malmö känner jag också. Eh, snackar vi lite profiler då i, i Malmö FF så är det ju såklart eh, de här tre då vi, som vi tänker på närmast och det är ju såklart Oliver Berg som eh, lagkapten i, i Kalmar FF förra året eh, som har gått via Djurgårdens IF till Malmö FF eh, och eh, blev liksom ja, klar för den flytten under, under sommar, sommarfönstret under ja Lite omdiskuterade former kan man väl säga med tanke på det som skrevs i media då. och Det är klart att alltså en sån vävning görs ju inte varje år mellan två stycken storklubbar i Sverige. Det kan man ju stryka under ganska rejält. Men, men om man ser till Olverbergs utveckling från det att han var i just Djurgården och fick en en helt annan roll eller liksom ja, de försökte väl hitta någon, någon roll som skulle passa men det, det blommade liksom inte ordentligt och sen eh, när eh, Rydström och eh, Malmö FF, eh, var intresserade så är det klart att alltså, då smälter han ju in som ja, alltså han trivs ju som fisken i vattnet i Malmö FF och deras eh, det och, eh, och lite sådär och det, det ser man ju på de senaste matcherna också att han han har ju verkligen verkligen varit bidragande till eh, eh, alltså segar och eh, varit stor bidragande orsak till att man, att man spelar den fotboll man gör och, och att den har varit framgångsrik eh, under ja, hans tid då i alla fall. Eh, pratar vi den andra profilen vi har så är det Sebastian Danasi som fick sitt genombrott under förra säsongen i just Kalma FF där han var. Han var utlånad under den avslutande delen av Allsvenskan och blev en en viktig spelare för oss och och tog en en startplats ganska omgående ute till vänster i i anfallet. Det är klart att nu när han fick Rydström som tränare i Malmö FF så... den utvecklingen han har gjort från att inte ha platsat i Malmö FF under förra året och varit utlånad till, till oss och eh, fått speltid och, och utvecklas och allting. Och sen detta året så har han liksom gjort tio mål och är en av de alltså, bästa spelarna Malmö FF har just nu. Så är det en grym utveckling eh, som Nanazi har stått för också. Om vi avslutar då med den, med den tredje profilen och det är ju... Alltså i, i KFF-historien eh, och eh, allt vad det innebär så är det ju inte vem som helst utan det är ju såklart eh, Henrik Rydström som eh, har varit tränare för, för Malmö FF under här säsongen och eh, kommer då hem eh, till Guldfrågorna Arena och Kalmar under under söndan och eh, det finns ju väldigt delade meningar i den här stan eh, hur flytten till Malmö FF gick till. Eh, jag tror inte det är någon som sitter inne på sanningen mer än de som var inblandade i själva, i själva flytten. Eh, men eh, det är klart att det går ju inte att, att undgå eh, att, eh, att det är just Henrik Rydström som, som kommer hit med sitt Malmö FF Ja, och det är ju så här att alla i den här stan och alla som följer och hejar på Kalmar FF har ju en form av relation till Henrik Rydström med tanke på att han var i föreningen i så pass lång tid både som, alltså som spelare framför allt då, men även att han alltså, ja, tog oss tillbaka på något vis till de höga placeringarna i Allsvenskan och fick oss att att drömma om Europa och eh, om titlar igen eh, på något vis. Och, och det är klart att alltså min personliga relation till, till Henrik Rydström är ju alltså den är ju riktigt tudelad. Alltså. Det var ju en, en av eh, mina största förebilder och eh, alltså favoritspelare i föreningen genom alltså alla år som jag har följt och, och hållit på Kalmar FF. Eh, nummer åtta, eh, Henrik Rydström, har ju... Alltså han har ju liksom präglat mitt supporterskap, att eh, vi är ett hot mot etablissemanget. Eh, han tillsammans med de här gamla profilerna ingjutade ju det i, i föreningen och i, i alla dess supporter att eh, det är vi mot dem eh, med tanke på vår eh, geografiska placering till exempel att det är så jäkla långt hit tycker folk som inte är, lever i närheten här så eh, Ja, Rydström är väldigt speciell för mig och därför så var det väldigt otroligt jobbigt den dagen som det blev alltså klart, helt klart att han skulle flytta till Malmö FF och det var jag tror många med mig upplevde en en form av tomhet och en en besvikelse över att här har han liksom kommit hem, han har tagit oss till en sjätteplats som fjärdeplats i Allsvenskan som, som vi tidigare år bara kunde drömma om med tanke på att vi dansade liksom på gränsen till, till att ens få spela Allsvenskan. Och, ja, alltså, på grund av det så, så blev det ännu, ännu tuffare att inse att nej, han, han väljer att gå till, till Malmö FF efter en, en säsong där man kommer fyra och man ska spela eventuellt Europaspel året efter. Eh, så, att, alltså Jag personligen hade ju sett fram emot att, att se vad som hade hänt denna säsongen med, med Rydström vid Rodret. Sen är det ju så att alltså alla är liksom fria att göra vad de vill, men, men eh, ja, alltså jag, jag var riktigt besviken den dagen, men nu är det ju så här att nu är det som det är. Vi, vi fick in en, en tränare i, i Henrik Jensen som, som eh, ni som har följt den här podden under denna säsongen med, med eh, Henrik Jensen vid Rodret eh, på tränarbänken så, så eh, kan det inte undgå att man, man alltså, älskar Henrik Jensen just nu eh, och, och ger honom fullt förtroende att, att leda detta laget och denna föreningen. Så att, eh, jag hoppas att nu i matchen mot Malmö FF för att fokus riktas inte överhuvudtaget mot Rydström från de rödvita utan man riktar fokuset och, och hyllningarna och, och allting till de till som har valt att, att vara i Kalmar FF för att man vill vara i Kalmar FF och i, i synnerhet då Henrik Jensen som, som ska känna det här fulla förtroendet. För det är klart att det är en konstig känsla för honom när, när stadens Alltså förlorade son kommer hem så här men jag tycker att och jag hoppas att det det rödvita fokuset riktas till Henrik Jensen och de rödvita och inte till den som står på Malmö FFs tränarbänk.
1: Nej och grejen känner jag är att likt eh, inmarschsången som lyder så vackert Om du inte tror på Kalmar FF så får du väl gå då Likadant känner jag att eh, Rydström kommer ju alltid vara vad han var eh, Under sin stormarkstid som lagkapten och eh, som... Eh, succétränaren som tog oss både sexa och fyra men det var dit och inte längre han vonde och inte tro på oss ännu längre och då så släpper vi och ja, går du härifrån vi löser det här vi vill ha med dem som som tror på oss och som brinner för för oss och inga andra så att den, den textraden i den låten känner jag stämmer precis överens med hur, hur jag tycker vi, samtliga supporter ska, ska agera kring vem som faktiskt kommer till grundfrågan och personligen så likt ditt beteende och en beteende reaktion rättare sagt på den här otroligt tunga och dystra nyheten som kom. Att han hade vant att, att lämna. Stack ju väldigt mycket i, i hjärtat. För att man kände att man kom sexa. Ena året, andra året så kom han fyra. Och jag kände ju att ja, vi kanske vinner SM-grund nästa år. Så bra som det här funkar. Och man hade ju gärna velat se han lyfta vucklan ytterligare en gång i den rödvita tröjan och det är ju det som kommer göra väldigt ont att se om det går Malmös väg att han lyfte eh, Lennart Johanssons bokan fast i Malmö Det svid ju något otroligt. Så att jag tror att där ligger nog den största besvikelsen hos många att man var eh, på en vinnande väg. Man hade kunnat ta sig ännu längre i eh, tabellen uppåt och just Europa som man inte har varit i på väldigt länge. Så att jag tror där är nog den, den största nålen i, i hjärtat hos folk.
0: Ja, det, det kan jag hålla med om. Men eh, nu är det ju så här att eh, vi behöver prata lite match också. Eh, och det är ju så här att eh, alltså vi har smält till två topplag inom en eh, Alltså på kort tid. Vi har förlorat mot ett mittenlag i Allsvenskan. Och nu ska vi ta oss an serieledarna på hemmaplan. I de här matcherna som vi, som vi har mött topplagen så har vi fått ganska mycket gratis. I liksom intensitet och tempo och allt, allt sånt. Och även på läktaren också, till exempel stämningsmässigt och, och lite sånt där. Är det, alltså det passar Malmö FF oss som möta nu bättre än vad IFK Norrköping var till exempel?
1: Jag tror energimässigt just med en, en, ett motstånd som alltså är på så stor jakt efter det här SM-grundet kommer ju inte ge vika en enda tum utan de kommer ju verkligen sätta funt ös framåt för ytterligare en vinst. Så att jag tror energimässigt så kommer det vara en en markant skillnad och då, där gäller det verkligen med att hålla i hatten.
0: Ja, verkligen. Och, och vi hoppas ju såklart att Malmö FF får hålla i hatten den när man kommer till, till guldfågeln för guldfågeln arena är ju våran borg och vi har varit väldigt starka på, på hemmaplan och, och um, vunnit över topplag här innan så att um, det, det finns ju alla möjligheter till att det ska fin, vara en, en väldigt fin match att titta på även för, för de som inte håller på något av lagen men i synnerhet de som, som följer något av lagen då helt enkelt um, och um, Ska vi gissa någon form av startelva så, så gissar vi väl att Ricardo är tillbaka mellan stolparna mot Malmö FF.
1: Ja men jag tror nog det. Det finns ju i dagsläget bara en, en lagkapten och en första målvakt ens länge så att han är väl given i, i målet inför matchen.
0: Sen om jag får gissa i alla fall du får säga emot mig som du brukar göra när du inte håller med. Men jag ser väl att resten av är, alltså ser jag väl vara intakt med, med Karlsson, Sätra, Sjöstedt, Olafsson backlinjen som det har varit. De, de senaste matcherna har gjort det väldigt bra. Tre man har mitt fältet med, med Melker och Goyani och Nahom. Jag tycker inte det är någon som som gör en en ja, så mycket sämre insats mot Norrköping att, att jag vill byta ut någon av dem. Eh, offensivt så, så är det ju y tränskov som jag hoppas kan ställa lite frågor till, till Malmö försvaret eh, med, med sin speed med bollen och, och sin förmåga att utmana och göra sin gubbe. Eh, bredvid, bredvid sig har han ju såklart eh, den assisterande kaptenen i Simon Skrabb som som eh, har varit ja, bland vår viktigaste spelare denna säsongen och sett till, till eh, poängen under denna säsongen så har han ju verkligen visat att han är en, en viktig spelare. Eh, längst fram så eh, ja det finns ingen annan som, som eh, kan peta honom i, i mitt tycke och det är ju Dennis Hymmet eh, som han kanske inte kom till eh, de lägena senast mot, mot Norrköping men jag hoppas att han att han kan få lite mer utrymme mot Malmö FF. Det återstår ju att se. Eh, ja, det är väl vår eller min startdelva i alla fall. Säger du emot någonting där eller?
1: Nej, inte i, i några anmärkningsvärda drag egentligen. Sen eh, kan man ju inte göra annat än att sakna eh, Romario på mittfältet, Även att vi har eh, tre stycken Väldigt starka spelare som har gjort det väldigt bra de senaste matcherna. Och som, enligt mitt tycke, ska vara på de positionerna de är. Så vill man ju se den evigt unge Romario spela fotboll. Det, det, det gör man verkligen. Sen saknar jag faktiskt Axel Lindon som start spelar faktiskt. För att jag känner att han... Alltså vi, vi har ju kallat han för eh, ånglokigt tidigare och eh, det är ju fortfarande precis vad jag tycker att han är så att eh, någon match framöver så tycker jag nog att han ska få chansen och det här betyder inte att jag tycker att någon har gjort eh, gjort bort sig eller eh, gjort, eh, gjort något dumt utan eh, precis som vi sa i inledningen varför jag sitter här jo för att vi ska antenera lite också och det tycker jag att Ibland så får man göra det i starten också.
0: Det är viktigt med tanke på att ingen ska känna sig säker på sin plats som det så fint heter. Tankarna kring matchen är ju vem kommer vinna bollen i havet. Det är ju två stycken lag som som ser det som väldigt viktigt att att äga bollen och äga matchen och och styra motståndarna ut efter vad, vad man själv vill göra och inte låta sig styras av av motståndarna helt enkelt och jag jag hoppas väl att att vi kan få Malmö FF att att, backa hem en del. Jag tror att Rydström kommer att släppa sina hundar ganska rejält och och pressa oss relativt högt upp i banan relativt tidigt för att verkligen sätta nivån så jag hoppas att vi... Vi, vi är duktiga fortfarande på att spela oss ur pressen och, och sen komma till, till en, en nästa passning och sen är vi, är vi rättvända mot motståndarnas mål. Så Jag hoppas att, att vi kan göra det mot, mot Malmö FF och, och där tycker jag att vår fokusspelare Melke Halberg kommer att vara en oerhört viktig spelare på det centrala mittfältet för där är ju Malmö FF eh, namnkunnigt och duktigt. Så att, eh, jag hoppas att Melker eh, har en väldigt bra dag. För att han, han är väldigt duktig i det, i det alltså, närkampsspelet. Eh, där eh, han eh, kan sätta nivån centralt och, och även fördela bollarna som han, som han brukar göra. Och även de, de fina hörnen han brukar slå. För jag tror att vi, vi kan vinna en del på de fasta situationerna eh, där vi har Sätra och eh, ja, det är ju Sätra som, som nickar in dem oftast, eh, så eh, ser du något annat som eh, vi kan vara bättre än Malmö FF på?
1: Eh, nej, inte inte så egentligen utan jag håller med i det du säger och eh, det gäller bara att eh, Visa att det är vår hemmaplan och eh, inget lag oavsett om man kommer norr eller om man kommer längst i, i söder ska komma hit och ta några poäng utan vi ska visa vilka, vems som det är och det gör vi från att domaren blåser i pipan. Eh, det är det enda jag kan skicka med inför denna match.
0: Fokusspelaren i Malmö FF eh, har vi pratat om innan och det är Olveberg eh, Med tanke på hans, hans historik i vår förening så, så tycker jag det var en, ett eh, korrekt val att ta ut Olve till eh, fokusspelare för Malmö FF. Eh, tippar vi lite resultat så, så har jag inget så direkt. Eh, men jag, gissningsvis så, så tror jag att det blir kryss. Eh, har du någon annan tanke där?
1: alltså jag känner så här, antingen så kan det gå jättebra ännu så kan det gå jättedåligt så brukar jag tänka med med många resultat eh, när man egentligen inte vet, vissa vet man att det här kommer gå kanon och det gör det också och ibland så tänker man att det här kommer gå lysande och så gör det absolut inte det utan snarare om men i den här matchen så säger jag ett eh, eh, lika resultat eller oavgjort då får vi se om det är
0: någon av oss som, som har rätt helt enkelt. Lite supportinfo så här är ju att vi har ju en förhoppning om att de här tröjorna som, som det var ett antal som, som köpte till förmån för TIFO-verksamheten på Sydostkurvan. Förhoppningsvis så har vi dem till matchen mot Malmö FF så att vi kan lämna ut dem till glada rödvita supportrar. Skulle det inte så att vi har dem hos oss innan matchen så kommer vi att kommunicera detta hur vi går vidare med det på våra sociala medier helt enkelt. Så håll utkik där. Håll även utkik på KFFS-hus hemsida med tanke på att det garanterat kommer bli en pubsamling på McCool's. och Se till att ta er dit och njuta av den rödvita fina gemenskapen och stämningen som bara vi kan skapa. Eh, har du inte köpt biljett till matchen mot Malmö FF hemma så är det absolut dags att göra det. Eh, siffrorna tickar ju på och eh, sen att jag kollade så var det ju över 8000 eh, biljetter sålda i alla fall. Eh, så att se till att köpa din biljett och eh, vara en del av denna fotbollsfest som kommer att äga rum på guldfågorna arena mellan Kalmar FF och gästande Malmö FF. Ja det finns väl inte så mycket mer att tillägga egentligen utan jag Kristoffer och min yngsta brossa då för dagen Andreas tackar er så jättemycket för att ni har lyssnat på detta avsnittet och vi vi hörs ju vidare nästa vecka när vi förhoppningsvis har en, en segerpodd att bjuda på. Om inte annat så kommer det ett avsnitt i alla fall där vi fokuserar på vad som har hänt och vad som kommer framåt. Tack så länge. Vi är en supporterpodd om Smålands stolthet.